0: Vous écoutez RTL. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
1: Et bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui a été préparée par Justine Vignot avec Emilien Villet comme chaque jour. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à ce qui est certainement, en tout cas, la première affaire de corbeau du 20e siècle. Et c'est vrai qu'on reparle depuis un peu plus de, depuis à peu près un an maintenant depuis le, le printemps euh, euh, 2017 de ces affaires de Corbeau euh, à travers bien sûr le rebondissement euh, dans l'affaire euh, Grégory et parce que le mécanisme est, est, est le même, bien sûr, euh, nous allons parler de cette histoire du début du XXe siècle dont le cinéaste Henri-Georges Clouseau s'est inspiré pour son fameux film le, le Corbeau et pour en parler, pour disséquer, pour décrypter cette affaire. Les deux spécialistes français, ceux qui connaissent le mieux euh, ce dossier, à mon sens. Française Vigneron que nous aurons dans quelques minutes euh, au téléphone dans cette émission. Elle est journaliste, elle a écrit euh, « L'œil de tigre, la vérité sur l'affaire du corbeau de, de Tulle euh, » en, en 2004. Et puis elle est aussi l'auteur, on en parlera, euh, d'une BD euh, qui euh, est parue à l'automne dernier, 2017, parce que c'était le centenaire de l'affaire du corbeau de Tulle. L'autre invité qui est près de moi, ici, dans les studios d'RTL, Jean-Yves Lenaour, bonjour. Bonjour, Jacques Pradine. Vous êtes historien, vous avez vous aussi euh, écrit sur cette affaire Le corbeau, histoire d'une, histoire vraie euh, d'une rumeur, un livre qui est paru en, en, 2006. Alors, première question, tout de suite. À l'époque dont, dont nous allons parler,
2: 1917, le terme corbeau n'existe pas. Pas du tout. C'est effectivement avec le film d'Henri-Georges Clouseau que le terme corbeau est devenu un nom propre. Euh, à l'époque, on dit anonymographe. Voilà, ouais. un, un, un auteur de lettres anonymes, c'est un, un anonymographe. Et le mot va justement euh, s'imposer, euh, Corbeau, avec le film de Clouzot. mais d'où vient ce mot Pourquoi Corbeau Alors que le scénariste avait pensé, par exemple, à serpent, des choses comme ça. Eh bien, parce que, euh, on ne va pas dévoiler tout de suite qui est l'auteur de cette affaire. Mais non, mais on peut dire quand même que c'est une affaire de Corbeau, où on a oui. identifié le Corbeau. On ça. a identifié le Corbeau, et lors de son procès, elle était en grand deuil, avec des grands voiles. Et le matin, un grand journal parisien de l'époque l'a décrit comme un oiseau fumé comme un corbeau. Et le mot est resté. Voilà. Et c'est devenu donc
1: le, le, le titre de ce film euh, célébrissime. Alors, c'est la première histoire de corbeau du XXe siècle, c'est pas la toute première histoire de corbeau mais cela dit, euh, vous me disiez juste avant qu'on commence l'émission, en antenne euh, c'est assez récent finalement,
2: ces histoires de corbeau dans notre histoire. C'est vrai, la, ouais. la délation est très ancienne, la, la délation les sycophantes à la Grèce antique, etc. Mais les corbeaux avec des lettres anonymes, ça ne peut arriver que dans une société était alphabétisée, donc l'école publique, gratuite, obligatoire pour tous, laïque, etc., de la Troisième République, et puis ça ne peut arriver que dans une société où il y a une poste aussi qui fonctionne, sûr, oui. donc c'est effectivement dans la deuxième partie du 19e siècle que les corbeaux peuvent apparaître. Alors il faut dire que dans, dans un premier temps, dans l'histoire du corbeau de Tulle, dont je vais vous rappeler dans quelques
1: instants les, les circonstances exactes, dans cette histoire, ce n'est pas toute la ville qui va vivre d'abord dans la hantise des, des révélations de celui ou de celle qui signe l'œil du tigre euh, c'est d'abord le petit milieu des fonctionnaires de la préfecture, un monde clos où transpirent chaque jour les jalousies et, et les rivalités des, des employés et des chefs de bureau dont on murmure on est en 1917, n'oublions hein, pas dont on murmure qu'ils se sont servis de leur haute relation pour échapper à la grande boucherie de la première guerre mondiale tout commence donc en décembre 1917, quand une employée, Angèle Laval, 31 ans, reçoit la première lettre anonyme. Elle a été engagée le 5 avril 1917 au service de la comptabilité, sur proposition de son frère, Jean Laval, lui-même chef de bureau à la préfecture. Et c'est lui qui l'a fait entrer pour remplacer un titulaire qui vient justement d'être Mobilisé, Angèle travaille sous les ordres de Jean-Baptiste Moury, un homme aimable, de 40 ans, célibataire, qui vit chez sa mère, chef de bureau depuis 1911. Ce matin-là, Angèle ouvre une enveloppe à son nom, qui a été déposée sur son bureau. À l'intérieur, une lettre, écrite en caractère bâton, et cette lettre dit ceci, je cite, « Méfiez-vous de Monsieur Moury !»« C'est un ennemi. Il vous calomnie. Il dit que votre père est un mouchard. Il vous calomnie chez sa maîtresse. » Or, Angèle sait que Moury est considéré par ses collègues comme un embusqué, comme on disait à l'époque, depuis qu'il a obtenu son sursis d'appel sur demande du préfet auprès des autorités militaires. Tous ses camarades n'ont pas eu cette chance, mais lui, en tout cas, il n'ira pas au front. On l'envie on le jalouse donc d'avoir échappé à la grande boucherie. Angèle, qui éprouve beaucoup d'affection pour son chef, recevra bientôt une seconde lettre, signée « Un qui vous aime », une lettre qui parle de la duplicité de, je cite toujours, « l'infect Moury. De son côté, M. Moury a reçu chez sa mère, où il habite en garçon, comme on dit à l'époque, une missive qui lui parle d'Angèle. Je cite encore, « N'épousez pas Mademoiselle Laval, qui a des intentions sur vous, c'est une sirène, une charmeuse qui vous rendra malheureux. » Moury n'a aucune intention d'ailleurs de se marier avec Angèle, qui trouve assez quelconque, d'autant plus qu'il entretient depuis plusieurs années une maîtresse. Geneviève Lagarde, dont il a euh, une enfant naturelle. Et si cela venait à se ce savoir, cela pourrait avoir, bien sûr, de mauvaises conséquences sur son avancement, euh, car il espère passer bientôt chef de division. Et de plus, il a l'intention, à ce moment, de quitter sa maîtresse pour épouser une autre femme, Marie-Antoinette Fillou, une belle sténodactylo, brune, aux yeux bleus, qu'il a fait engager également par la préfecture en juillet 1914. Ses soupçons se portent immédiatement sur une autre employée aux écritures, une certaine Madame Méron, voisine de sa mère, qui connaît sa situation, qui connaît ses projets d'avenir. Alors il va la voir, il la menace à mot couvert d'une action en justice, si elle continue à le calomnier. Mais Madame Méron dément et s'effondre même en pleurs. En quelques jours, toute la préfecture cancane sur le fonctionnaire, sur Angèle, et sur Madame Méran. Après une brève accalmie, les courriers anonymes reprennent en août 1919. Les projets de mariage de Jean-Baptiste Moury, devenu chef de division entre-temps, sont sur le point de se concrétiser. Sa sœur reçoit alors une lettre qui la met au courant des intentions de son frère, qu'elle ne connaît pas. La petite fiou, selon l'expression du corbeau, y est décrite comme une petite rouleuse qui a des amoureux et même des amants, une intrigante, une femme galante, c'est-à-dire une presque prostituée. Moury, lui, est évoqué comme un futur cornichon. D'autres courriers ajouteront dans les jours suivants que la petite Fiou a contacté une maladie qu'on ne nomme pas lors de ses jours joyeux à Paris et qu'elle a même dû faire tomber, je cite encore, un polychinelle du tiroir, autrement dit, qu'elle a avorté clandestinement. Ambiance. 1919-1920, 1921, le rythme s'accélère, des lettres anonymes se répandent comme une épidémie à travers la ville, l'œil du tigre est au centre de toutes les conversations, on a trouvé des lettres dans les lieux les plus divers, sur les trottoirs, dans les entrées d'immeubles, dans les paniers des ménagères qui rentrent du marché, et même, même, sur les bancs de l'église, dans un confessionnal. Le curé est accusé d'être l'amant de la femme du pharmacien. Des fonctionnaires de la préfecture sont traités de lâches, de mouchards, de tripatouilleurs du ravitaillement. Des secrets de famille surgissent en pleine lumière. Le grand-père d'un tel qui serait mort fou à l'asile, euh, un autre qui était gardien de prison révoqué pour viol d'une détenue, euh, l'épouse d'un chef de service se pâmerait dans les bras du directeur d'un bazar. Les termes sont souvent orduriers. Vous direz à votre amant qu'il vous lèche quand vous serez indispensable Posé comme il aime le faire, avec Madame X, sa maîtresse. Les hommes sont qualifiés de satire, de cornard, de cocu, les femmes de putain, de salopes, de chienne, de peau de requin, de morue salée. Une liste d'amants et de maîtresses est même affichée sur la façade du théâtre municipal dénonçant des dizaines de couples illégitimes. Même le bedo, le sacristain ne sont pas épargnés conséquence, tout le monde soupçonne tout le monde d'être le corbeau. Moury envisage un moment que son épouse, lex Mademoiselle Fiu, soit l'auteur des lettres. Les maris accusent leurs femmes, les médecins, leurs clientes, les femmes outragées, leurs soupirants. C'est Clochemerle. La presse nationale s'empare alors de l'histoire. Le matin, le petit journal, le Parisien révèle l'affaire à la France entière. On plaint les habitants de Tulle, mais on s'en moque surtout. Et puis, un jour... La farce se transforme en drame. Et ce drame, nous allons en parler avec Jean-Yves Lenaour et tout à l'heure avec mon autre invité, Françette Vigneron, dans cette émission Le Temps d'une pause.
2: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
1: Et à la une de l'heure du crime, la véritable histoire du corbeau de Tulle, une série de lettres qui, pendant plusieurs années, a dressé les uns contre les autres les habitants de cette petite ville de province où il ne s'était pas passé grand-chose jusque-là, il faut bien le dire. Alors, on en parle parce que c'est vrai qu'on reparle beaucoup en ce moment des corbeaux de, de l'affaire Grégory, parce que de toute façon, c'est un sujet qui qui fascine tout le monde, parce que euh, on se met souvent l'histoire de Corbeau euh, euh, s'arrête comme ça avec des pointillés parce qu'on ne saura euh, jamais qui a écrit les lettres. Or, dans l'histoire du Corbeau de Tulle, au contraire, on va identifier le ou les corbeaux, en tout cas des femmes, et nous en parlons avec mes invités. Pour l'instant, Jean-Yves Le Naour, qui est historien, qui a écrit un livre sur le sujet euh, « Le corbeau, histoire vraie d'une rumeur euh, », et dans un petit instant, dans quelques minutes, Française de Vigneron, euh, qui elle-même s'est passionnée aussi pour cette histoire, et qui a écrit à la fois d'abord un livre, « L'œil de tigre », puisque c'était la signature du, du corbeau, euh, comme l'a appelé euh, Clouseau par la suite, euh, L'œil de tigre est également le, le titre d'une BD qui est parue l'automne dernier à l'occasion du centenaire de l'histoire. Alors Jean-Yves Le Naour, euh, je terminais le, le, le petit récit pour mettre, remettre tout ça dans, dans le contexte euh, il y a quelques minutes en disant la farce, car c'est une farce à ce moment-là, elle se transforme en drame parce que effectivement il y a une nouvelle lettre qui va arriver en novembre 1921 et cette lettre va avoir pour conséquence
2: un mort, le premier mort de, de l'affaire en fait. C'est vrai que dans un premier temps, dans un premier temps, ça ne concerne que le petit milieu de la préfecture, comme vous l'avez dit, euh, et, et puis très vite, ça, ça va s'étendre aux notables. Les, les notables vont aussi recevoir des lettres, euh, et puis ça va, ça va concerner bientôt tout tout, tout, tulle. tout le monde. Ouais, voilà. Oui. Et puis là, le d'eau, le pharmacien. Euh, voilà. Donc vous avez, vous avez vraiment effectivement les ingrédients de la farce. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais voilà. Il y a un mort, il y a un premier mort. C'est-à-dire qu'il y a une lettre anonyme qui arrive euh, dans la boîte aux lettres de la mère d'Angèle Laval et qui. Euh, Louise Laval. Louise Laval et le corbeau signe je suis le corbeau je suis madame Gibert oui. et Gibert c'est le, le son mari c'est le greffier de la préfecture c'est le greffier et et euh, donc euh, il dit c'est pas vrai c'est pas vrai euh, il tombe dans dans un véritable ma, délire n'a ma pas pu faire ça n'a enfin, pas il... pu faire ça oui. et puis euh, et puis il perd il, il perd la tête et et euh, on ne sait pas vraiment dans ta fait dans quelles conditions il meurt mais toujours est-il oui. qu'il est interné euh, qu'il devient fou et, oui. et... parce qu'il s'accuse il, il dit je... Je mérite l'échafaud, c'est moi je me souviens plus, mais on
1: m'a envoûté, euh, c'est moi qui ai écrit ces lettres, c'est ça ma femme. Il, il, quoi, il ouais.
2: perd la tête, il ouais. perd la tête et à la fin on ouais. pense qu'il y, y a sans doute un, un suicide. On retrouve d'ailleurs euh, ce suicide dans le, le film Le Corbeau de Clouseau, c'est ouais. aussi de là que part euh, par l'affaire hein, ouais. dans, dans le film. Et, et là cette fois-ci c'est plus une farce, il y a un mort. Ouais. Il y a un mort. et c'est à ce moment-là que les faits diversiers de Paris, comme on appelle les, les reporters euh, qui écrivent, donc euh, les, les spécialistes dans, dans, dans les faits divers euh, débarquent à Tulle, parce que là, cette fois-ci il y a du mystère, il y a une ville ampuantie où tout le monde se suspecte, et il y a un mort, donc il y a, il y a, il y a de quoi raconter, et puis l'affaire Landru touche à sa, à sa fin, oui. en, à ce moment-là, et on a vendu beaucoup de papiers avec l'affaire Landru, il faut trouver une nouvelle affaire et là, il y a l'affaire de Tulle, qui est oui. en train de naître Bien sûr, et, et il va
1: donc qu'il y avoir un juge d'instruction parce qu'on va mener l'enquête sur cette affaire qui a
2: débouché, comme vous venez de le remarquer, par un, par un mort. Et on retombe ouais. dans la farce avec ce juge d'instruction. Ouais. Parce que ce qui est incroyable, ouais. c'est qu'il est, euh, est comment dire euh, porté sur l'occultisme. Ouais. Alors François Richard, ce juge. Ouais. Alors le, le ouais. pauvre juge ouais. va se faire rouler. C'est un petit juge de province qui est infatué ouais. d'être retrouver dans la presse, en photo, d'être interviewé par les journalistes. Il a jamais connu ça. Alors, ouais. il se met à parler. Or, vous savez, hein, la justice et les journalistes, bon, euh, il y en a qui réclament le droit à l'information, et puis d'autres, c'est le secret d'instruction. Mais sûr. lui, il se met à parler, à parler, et puis, il s'accoquine avec des journalistes qui disent, et pourquoi pas ne tenter, ne, ne pas tenter une expérience, faire venir un hypnotiseur, un occultiste de Paris, un magnétiseur, etc., un spirit, qui... Pour interroger les témoins. Pour interroger les témoins, hein. on fait venir les principaux témoins, dans le palais de justice, et là, quelques passes médiumniques, quelques... Et, et euh, ça n'a évidemment rien de Donné. Mais le lendemain, en janvier 1922, le 9 la janvier, une de... la une du matin, je crois, ou je ne sais plus quel journal, mais il est ridiculisé, évidemment le garde des Sceaux est interpellé au Sénat, la, la France gondole et le juge Richard, on va lui retirer l'affaire oui, ça, là aussi, ça nous fait penser pas mal à l'affaire Grégory, Grégory avec, avec un juge qui parle oui. beaucoup journaliste journalistes, euh, qui hésite
1: et qui... Il y a un bruit en artois aussi. Enfin, il y a eu quelques affaires comme ça euh,
2: au fil des, des, des années, hein, oui. en fait. C'est vrai. Euh... Mais le, le juge Richard oui. a quand même compris quelque chose de très important dans cette ouais. affaire, c'est que dans toutes ces lettres, euh, très vite, il y avait quelque chose de très machiavélique de la part de, 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 de du hein. corbeau, ouais. euh, c'est que euh, il accusait tout le monde, tout le monde, tout le monde en prenait pour son grade. Vous êtes un cornard, vous êtes ouais. un cornichon, vous êtes mais un coqueluche. Il y avait etc. beaucoup de choses aussi. Hein, oui, ouais. il y avait des secrets de famille. Vous savez, ouais. on est quand même dans une petite ville où il y a des choses qui, ouais. qui, qui circulent, hein, ouais. bien sûr. Euh, mais euh, il y avait souvent un petit compliment. Un petit compliment pour une personne. Et toujours la même personne. Et donc... Euh c'était en fait Marie-Antoinette Fieu qui était devenue l'épouse de Jean-Baptiste Moury. Oui. Et donc les gens, quand ils recevaient une lettre qui, qui avec un tombeau d'insulte, mais avec une petite, vous vous êtes une traînée, vous n'êtes pas comme la bonne Madame Moury. Oui. Et ben là, on peut se dire c'est bizarre. On retrouve euh... ça dans
1: l'affaire Grégory aussi, avec les... J'ai pas les noms là en tête, mais on retrouve exactement ça dans l'affaire Grégory. Il y a une des personnes du d'un des clans qui n'est jamais attaquée par les lettres anonymes. Hein, c'est extraordinaire. Alors, mais en l'occurrence, donc ça, le juge l'a remarqué, oui. et il se dit alors soit c'est pour détruire cette femme,
2: oui. soit c'est parce que c'est elle. Voilà. Et la, 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 le premier ouais. réflexe, c'est de considérer que c'est elle. Et ouais. tout le monde est persuadé que c'est elle. Euh, il paraît qu'on ne veut plus la servir, les, les, les ah commerçants oui, se détournent d'elle, on l'insulte dans la rue, elle n'ose plus sortir, elle, elle est même allée à Paris, euh, Madame Moury, pour rencontrer des spécialistes de, de graphologie, ouais. pour, euh, pour essayer de prouver que ce n'est pas elle. Et, mais elle a, elle a une preuve. C'est que, euh, en, en janvier 21, elle était, euh, comment, en couche. À, ouais, à, à ouais. Un elle alibi, a un alibi, ouais. et oui, elle a un alibi. Et là, il y avait des lettres qui tombaient alors qu'elle était alitée. Ça ne pouvait pas être elle. Hein. Voilà. Donc là, voilà. Le, le juge Ça, c'est bon... l'histoire
1: dans l'histoire. Oui. Et le juge se dit bon, maintenant, il y a peut-être alors un fil à tirer, mais il voyait quelqu'un lui, lui en déjà. veut. Oui, quelqu'un lui en veut. Alors évidemment, après, on réfléchit qui euh, qui en voulait, mais dans le bon sens du terme, à Monsieur Maury, au départ. Bah, c'était euh, la jeune Angèle, hein, quand même. Bon. <rire> Et Angèle, elle a une maman, enfin bon, etc. Alors, euh, là, on est au début de la solution de l'affaire. Mais celui qui a vraiment contribué à résoudre l'affaire du du corbeau de Tulle, c'est un, un homme que l'histoire de la police scientifique a retenu comme presque le, le père fondateur, Edmond Locard. Le docteur Edmond Locard parle toujours de Bertillon et beaucoup moins d'Edmond Locard. Or c'est Edmond Locard qui, euh, en 1920, je crois, a inauguré la, le premier laboratoire de police scientifique dans les combles du palais de justice de Lyon. Et Edmond Locard va être partie prenante, acteur de cette affaire, parce qu'on lui a demandé, en tant que spécialiste de la criminalistique, de venir étudier cette affaire de près. Et il va avoir une idée, une idée formidable, qui va nous ramener encore une fois, d'ailleurs, à l'affaire Grégory. Et ça, on va en parler avec Français de Vigneron dans un petit instant.
0: L'heure du crime sur RTL.
1: Mais qui était donc le corbeau? de Tulle. S'agissait-il d'une seule ou de plusieurs personnes? Il y a eu un premier mort. On vous le disait il y a un petit instant. Si on dit qu'il y a un premier mort, c'est que, euh, bah, c'est que la liste n'est pas terminée. Il va y avoir effectivement un deuxième euh, décès dans cette, dans cette affaire. Il y aurait pu en avoir d'ailleurs un troisième. Euh, une troisième personne. Euh, je suis, je reste mystérieux volontairement, volontairement hein, pour faire comme dans les bons romans à, à suspense mais une troisième personne aurait pu perdre la vie dans cette affaire. Alors maintenant on va revenir à l'enquête euh, il y a un instant Jean-Yves Le Naour euh, nous parlait de ce juge euh, d'instruction qui aimait euh, beaucoup la presse euh, François Richard et qui poussé par des journalistes avait fait dans le palais de justice euh, des séances de table tournante enfin peut-être qu'on en a rajouté d'ailleurs mais enfin en tout cas l'idée première était de faire venir euh, euh, un hypnotiseur pour essayer d'obtenir des renseignements euh, sous hypnose que les personnes suspectées n'auraient pas donné évidemment dans le cabinet du juge mais ça n'a pas été suffisant pour élucider l'affaire. Alors nous allons maintenant, nous avons en ligne Française Vigneron. Française Vigneron, elle est journaliste. Euh, en 2004, euh, elle a écrit euh, un livre euh, magnifique sur cette affaire, « L'œil de tigre, la vérité sur l'affaire du corbeau de, de Tulle », euh, aux éditions Hachette Littérature. Et comme je le disais tout à l'heure, elle a récidif. Et si j'ose dire, en décembre dernier, avec une, une bande dessinée, une BD dont on reparlera, qui s'appelle d'ailleurs L'œil de Tic, bien sûr, puisqu'encore une fois, le, le mot corbeau à l'époque n'existait pas. Comment vous avez développé, euh, Français de Vigneron, une véritable passion pour cette histoire, vous
3: oh, ben C'est un jour euh, dans le centre-ville de Tulle, en prenant l'apéritif... Euh au Café Le Richelieu avec des amis qu'on évoquait des affaires criminelles de l'histoire corésienne, l'affaire Lafarge et puis un de mes amis a dit tiens, il euh, euh, y a eu une aff grande affaire de lettres anonyme au début du XXe siècle et la personne je crois, la personne signait je crois l'œil de tigre et ça, ça m'a euh, tout de suite interpellé parce que c'est pas banal ouais. en général une lettre anonyme on ne la signe pas ou alors on met un ami qui vous veut du bien mais là on était <rire> dans le pseudonyme et oui. pas n'importe lequel ouais. un pseudonyme euh, surpuissant, mégalomane, ah, ouais. euh, bon, voilà, et qui, qui méritait tout, euh, tout à coup, qui a déclenché ma curiosité. Voilà, ça a commencé comme ça. Et je n'ai pas été déçue.
1: <rire> <rire> ah non Et alors vous avez fait oh une, une plongée dans les, dans les archives, évidemment, vous avez essayé de oui. retrouver, de reconstituer un petit peu toute oui. l'instruction. Alors là, j'évoquais moi, et j'aimerais beaucoup que vous nous en parliez maintenant, c'est que dans cette affaire, il y a ce, ce docteur Edmond Locard qui oui. va intervenir donc, fondateur du premier laboratoire de, de police scientifique à, à Lyon. C'est vraiment lui qui va permettre d'avoir l'idée qui va permettre d'identifier le, le, le scripteur.
3: Oui, c'est un génie. Mon Locard est un génie, un génie facétieux, à multiples facettes et quelques contradictions, mais c'est quand même un des grands génies. On peut, on peut dire que c'est le père fondateur de la, de la criminalistique en France. Et il est encore très réputé, y compris ses travaux. Mais il était à Lyon, et là, l'affaire se passait à Tulle. Et je, je refais juste une petite précision pour mmh. dire que euh, avant la mort du pauvre Gibert, à cause de deux lettres anonymes où sa femme était censée s'accuser oui. d'être l'œil de tigre, mmh. il n'y avait aucun article dans la presse. Mm. Donc, jusqu'en décembre, au 30 décembre, où mm. là, le journal La Dépêche, qui était un journal euh, régional, local à l'époque, ouais. a fait enfin le premier article au moment des obsèques de Gibert, puisque le préfet Martin a révélé l'affaire qui durait, dit-il, dit depuis 4 ans, mm. et qu'on on était en présence du génie du mal. C'est comme ça qu'il parlait, et qu'il fallait euh, traquer, débusquer, il, en, il appelait la justice à enfin débusquer. Tout mm. le monde connaissait cette affaire, tout le monde en souffrait, mais il y avait un consensus de, ouais, voilà. de silence pour ne pas envenimer l'affaire. Ouais. Parce ouais, qu'on pensait, ça. et à tort on pense encore souvent, même dans l'affaire Grégory, que c'est en n'en parlant pas qu'on va euh, éteindre l'incendie. Or, oui. c'est exactement l'inverse. Oui. Donc, il euh, euh, y avait... Tout le monde savait, y compris le juge Richard et le procureur Rigaud. Mais, et là, à la mort de Gibert, euh, il fallait vraiment... On était passé à un autre stade. cest euh, des oui. lettres anonymes avaient tué un homme oui. euh, qui s'est sans doute suicidé, bien que c'est jamais été dit explicitement. Mm -hmm. Et donc... Euh, le procureur général à la cour d'appel à Limoges et le juge Richard, juge d'instruction, qui, entre parenthèses, n'a jamais parlé à des journalistes avant le procès, n'a jamais été pris en photo sauf pendant le procès. Mm -hmm. euh, et l'affaire du tournage de table qui est très intéressant, c'était le secrétaire particulier du préfet qui était devenu journaliste au matin, mm -hmm. qui l'a convaincu d'avoir recours à, à hypnose <rire> pour tenter de... Et, et Mme bon. Moury, d'ailleurs, était volontaire. Ça a été un grand guignol et, mm. et le pauvre juge, ouais. mais le juge était un bon juge euh, bien que de province. C'était oui. un très bon juge, parce qu'il savait, lui, ouais. il n'a pas inculpé Madame Moury, oui. parce qu'il se doutait bien que ce n'était pas elle, mais ouais. il n'avait rien dans son dossier, les gens gardaient les lettres. Et Après oui. la mort de Gibert, il peut ouais. disposer d'un corpus de 110 lettres anonymes. Ouais. Il se dit moi, je suis pas expert pour savoir comment les traiter. Alors, il a analysé le contenu et ils ont eu l'idée, parce qu'il oui. y a eu une souscription en ville aussi, des gens qui se sont réunis, qui ont recueilli plus de 5000 francs, oui. pour faire appel, à titre onéreux, à un expert. Et le meilleur expert de l'époque, c'était Edmond Locard.
1: Grâce à vous, on va entendre Edmond Locard parler de l'affaire. C'est un document vraiment historique. Hein. Il s'agit d'un enregistrement que vous m'avez permis de, euh, de nous procurer de diffuser sur, euh, sur RTL. C'est un enregistrement de ce qu'on appelait dans les années 50 une causerie radiophonique. Et Edmond Locard, c'est lui qui a eu l'idée de faire des dictées, pour essayer de, de retrouver des liens avec l'écriture des lettres du corbeau. Alors, on reparle ensemble d'Edmond Locard dans un petit instant, Français de Vigneron, mais d'abord, on écoute. Alors, il faut prêter l'oreille parce que ce sont des enregistrements qui ont été faits sur cire, sur disque de cire, oui. même si on est dans les années 50. Hein, et et c'est... Euh, euh, ces fameuses euh, causeries euh, auxquelles je faisais allusion à l'instant. Il parle, Edmond Lecart, de l'atmosphère, le, euh, des conséquences de cette épidémie de lettres anonymes dans la ville de Tulle.
0: Les lettres paraissaient par centaines. J'en ai eu, pour ma part, le chiffre est facile à fixer, 365 entre les mains, autant qu'il y a de jours dans l'année, et autant qu'il y a d'églises. Et il y en a eu infiniment plus. Ces lettres le tortionnaire n'osait plus les mettre à la poste, pensant à juste titre que les boîtes aux lettres étaient surveillées. Il les glissait dans les soupiraux des caves, on les trouvait quand on pouvait, un jour où on allait chercher du vin ou du charbon. Ou bien il les glissait dans les cabas ou des paniers des ménagères pendant le marché. Enfin, les lettres arrivaient tout de même avec quelques retard à leur adresse, et on s'apercevait qu'il y avait donc dans la ville... Une source empoisonnée, si je puis dire, quelqu'un qui avait le souci de faire de la peine à ses contemporains. Et en particulier, le personnel de la préfecture, les fonctionnaires étaient visés de la façon la plus désobligeante et surtout un jeune ménage composé d'un chef de division et d'une dactylographe qu'il venait d'épouser qui étaient bien les plus braves gens de la Terre et qui étaient les seuls dont les lettres anonymes ne disaient aucun mal. Naturellement, par un raisonnement trop facile, la population entière en avait conclu que ce seul couple épargné était l'auteur des lettres et la ville entière les accusait.
1: Voilà, donc cet extrait, bon, je, on ne peut pas résister au plaisir euh, d'entendre ce, ce qui est un double document, à la fois un document historique et un document vraiment radiophonique. On réentendra tout à l'heure un autre extrait, on entendra tout à l'heure un autre extrait de ces causerie radiophonique d'Edmond Locard et nous retrouvons dans quelques instants pour continuer à parler du corbeau de Tulle français de Vigneron, qu'on entendait à l'instant, et Jean-Yves Lenaour qui est également mon invité, qui est historien et qui est également passionné par cette affaire du corbeau de Tulle.
2: On est fait pour s'entendre, Flavie Flamand sur RTL.
3: Un mélange de témoignages, de bonne humeur, de proximité, d'ouverture d'esprit, de partage, voilà la recette d'On est fait pour s'entendre, que l'on savoure ensemble, en direct, chaque jour, de 15h à 16h sur RTL.
0: L'heure du crime sur RTL.
1: La véritable histoire du corbeau de Tulle, la première grande histoire de, de corbeau de du XXe siècle, hein, puisque les faits euh, se remontent à l'année 1917, mais ça va continuer pendant de nombreuses années, avant qu'on puisse identifier euh, l'auteur ou les auteurs de, de, de ces lettres anonymes. On va essayer de préciser cela. On en parle dans cette émission avec deux passionnés du, du dossier, Français de Vigneron, qu'on retrouve dans un instant, et Jean-Yves lenaour euh, qui euh, nous disait euh, tout à l'heure euh, combien... Euh, Évidemment, le juge qu'on a un peu rapidement euh, brûlé, quoi, parce que, voilà, il avait ses, ses faiblesses euh, supposées avec la, avec la presse. Il avait quand même remarqué que, il y avait une piste à suivre qui était la piste de cette femme qui était curieusement épargnée toujours par les par les lettres anonymes. Mais comme le disait Edmond Locard dans l'extrait le, dans, dans qu'on a entendu tout à l'heure, c'était une piste trop facile de, de penser que cette femme qu'on épargnait dans les lettres était l'auteur des lettres, bien sûr. c'était pas ça la solution. Alors, dans un petit instant, avec Français de Vigneron, on va raconter... Comment Locard a mené ces fameuses dictées qui l'ont conduit à identifier de façon quasi certaine Angèle, la, la toute première hein, la jeune femme
2: mais en fait, elle y a mis du sien, si j'ai bien compris. Et dit. oui, elle a fait une erreur. Elle a commis vraiment une grosse erreur. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à parler d'une lettre que des demoiselles qui tiennent un magasin auraient reçue. Et elle a commencé à parler du fond de cette lettre, de ce que contient cette lettre. Or, cette lettre, elle a été tenue au secret pendant trois jours. Les demoiselles qui l'ont reçue n'en ont parlé à personne. Et ensuite, l'ont apportée, je ne sais plus, au juge ou au commissariat. Ouais. Ce qui fait que angèle Laval était donc au courant de cette lettre qui n'avait pas été... Voilà, euh... que,
1: que seuls les, les enquêteurs et l'auteur de la lettre pouvaient connaître. Donc c'est quand ouais. même
2: étrange, c'est quand même bizarre. Évidemment, ouais. tout la désigne, tout la désigne à ce moment-là. Ouais. Euh, et puis à ce moment-là... Quand le, le, le juge euh, enquête un petit peu en direction d'Angèle Laval, il découvre qu'elle était amoureuse de Jean-Baptiste Moury, qu'elle lui a fait des avances, qu'une fois même à la préfecture, elle s'est enfermée à l'heure du déjeuner, alors qu'il n'y avait plus personne dans les bureaux, elle lui avait donné rendez-vous en prétextant du travail, elle a fermé la porte à clé, elle s'est déshabillée, elle s'est jetée sur lui, elle a voulu le caresser, elle a voulu, elle a demandé même qu'il la prenne comme maîtresse s'il ne voulait pas d'elle. Bref, elle était, euh, euh, comment dire, folle de lui et lui, il l'a humiliée, il l'a repoussée et il s'est marié avec une petite dactylo. Alors là, évidemment, la haine, la frustration. Hein, euh... Il y avait l'explication, il n'y avait, avait pas la preuve, on va dire,
1: scientifique. Il fallait qu'un expert puisse trancher. Et cet expert, donc, français de Vigneron, c'est Edmond Locard. Alors, racontez-nous l'histoire de ces dictées.
3: Quand les 110 lettres euh, sont recueillies par euh, le juge, enfin, et non pas 365, parce que Locarque est un romancier, a le oui. don des fois <rire> d'exagérer un peu...
1: Oui, mais bon, c'était joli, mais autant que, ça, de, autant que deux jours dans l'année, bon... Voilà, ouais. c'était très joli, mais il bon. y en
3: a 110. Ouais. On les envoie à Lyon, à Locard, pour un premier examen. Et il répond, toutes les lettres, à part deux, trois cartes du début, sont de la même main. Et il dit, mais pour identifier l'auteur, il faudra que je puisse procéder à des comparaisons. Or, les comparaisons, il propose ce, cette stratégie mmh. de venir à Tulle et d'organiser... Au palais de justice, de convoquer huit personnes, enfin en l'occurrence huit femmes, mmh. euh, pour, euh, je pense, noyer le poisson, euh, pas en en, en convoquer pas oui. une seule. Ouais, bien sûr. Angèle Laval, mais ouais. Madame Moury, Angèle mmh. Laval, la mère d'Angèle Laval, la tante d'Angèle Laval, la mère et la sœur de Madame Moury, et puis deux autres voisines, euh, Thérèse Souni et sa fille. Ça fait huit mmh. femmes qui sont convoquées euh, début janvier au Palais de Justice à 8h du matin. Alors, ouais. imaginez, il y a toute la presse. Et là, il y a la presse nationale. Hein, euh, ouais. Et même, il euh, y a des gens qui sont venus de Belgique. Enfin, bon. Mais en tout cas, toute la presse nationale, la presse régionale, euh, dans le Palais. Voilà. Et les femmes arrivent. Angèle Laval passe la première. Et on la conduit, on les fait attendre dans la salle du tribunal correctionnel et on leur fait faire la dictée euh, dans la salle du tribunal qui est aujourd'hui tribunal de police. Enfin, voilà, oui. Dans une autre salle où euh, le greffier Borde, le greffier du juge d'instruction vient les chercher, les emmène et là, elle s'assoit et devant Locard et le juge Richard qui ne disent mot, euh, Locard va conduire la dictée. Allez. le greffier prendre note, le juge Richard rester absolument quoi pendant toutes les séances. Et il commence à dicter. La première dictée d'Angèle Laval dure. Alors, Locard expliquera qu'elle a eu une crise de nerfs, euh, qu'il a fallu la calmer, la rassurer, et elle disait, pardon, mais et elle a hésité, et il dira dans son rapport après qu'elle a mis 12 minutes pour écrire la première ligne. Bref, la première dictée dure pas loin d'une heure et demie,
1: voilà, euh, de
3: quatre grandes pages. Et Angèle Laval sort, euh, les avocats et les journalistes, enfin avec son avocat et avocat de la Défense, parce qu'elle ouais. et son frère sont partie civile comme victime à l'époque. Hein. Donc euh, elle dit qu'elle n'a rien fait, que tout va très bien Madame la Marquise, sauf que sur l'escalier du tribunal en sortant, elle a une crise de nerfs qui dure 20 minutes. Ah. a été attestée par plusieurs journaux. Ouais, <rire> voilà. Puis elle rentre chez elle et elle dit seulement qu'elle est... Tout va très bien, mais qu'elle est quand même reconvoquée à 14h. Voilà. Après, elle passe, ben, en gros, les autres. Hein. Je ne sais plus euh, de ouais. mémoire exactement dans quel ordre. Ouais. Mais notamment Madame Moury, dont la dictée... Alors, toutes les autres dictées durent euh, un quart d'heure, vingt minutes. Ouais. Notamment celle de Madame Moury, qui sort euh, radieuse en disant « Enfin, je suis tout à fait innocentée, euh, enfin je suis soulagée, enfin le cauchemar est terminé ». Et elle ajoutera, euh, en répondant à des journalistes, « Mais j'ai vraiment failli être euh, accusée, enfin bon, un moment, et il était moins 5 ouais. ». Voilà, donc elle sort radieuse, et puis Angèle Laval revient l'après-midi, en début d'après-midi. Là, elle euh, ne fera pas de crise de nerfs, elle se soumet à une deuxième dictée. Donc, dans la salle, comme le matin, où il n'y a que Locard qui dicte oui, et qui observe. Il oui. ne faut pas oublier que Locard est aussi un médecin légiste, hein, pas mmh. seulement un criminologue. Oui, oui. Donc, c'est un doublement observateur. Le juge d'instruction et son greffier. La dictée dure aussi assez longtemps, au moins trois quarts d'heure. Oui. Euh, et puis, Angèle Laval sort. Et là, Locard repart avec les dictées. Il a laissé les lettres dans son laboratoire de Lyon. Les lettres anonymes, je veux dire, il repart ouais. avec les dictées, tout de suite il reprend le train pour Lyon, suivi par une cohorte de journalistes ouais. qui essayent de lui soutirer bien ouais. sûr des infos. Et c'est là et où il dit... va faire les
1: vraies comparaisons, c'est à Lyon quoi
3: Ouais, voilà. Bah oui, dans son labo. Bien et sûr. là, mais enfin très rapidement, parce qu'en quelques jours, il va il va quand même euh, envoyer un, un premier rapport. Puis il y en aura un deuxième beaucoup plus complet. Ouais. Et simplement sur le quai de gare, il dit euh, je ne dirai rien, bien sûr, pour ouais. l'instant. Mais sachez que je souhaite un, rendre un hommage appuyé au juge d'instruction Richard, qui s'est montré, qui n'a pas fait preuve de lenteur ni d'incompétence, ouais. mais qui s'est montré d'une grande prudence et grâce ouais. auquel on a évité une grave erreur judiciaire. Bon, voilà.
1: Donc ça veut dire qu'on on peut traduire, c'est Angèle Laval qui a fait le coup quoi.
3: Voilà, ouais, alors, ouais, bon, alors ça serait mais, bon. Comme oui, le, ça mais serait mais
1: bon là, attendez, il faut que... Excusez-moi, je, je vous interromps, c'est parce que le, le, le temps passe dramatiquement vite. Ouais. Donc là, c'est bien Angèle Laval qui est euh, donc euh, identifiée par, euh, par l'Ocard, et puis ouais. il Allez, y aura donc possible. le procès, et il va y avoir comme conséquence de cette identification un autre drame dont nous parlons dans un tout petit instant. Les invités de l'heure du crime. Francette Vigneron, journaliste, auteur du livre « L'œil de tigre, la vérité sur l'affaire du corbeau de Tulle ». Jean-Yves Le naour historien, auteur du livre « Le corbeau, l'histoire vraie d'une rumeur euh, ». Nous sommes là, nous avons repris chronologiquement l'enquête, l'instruction. Euh, bientôt, on va parler ensemble du, du procès. Mais euh, auparavant, euh, Jean-Yves Le Naour, il faut raconter bah, le, le drame suivant. Là, Il y a eu le drame, il y a eu ce monsieur Gibert qui est devenu peut-être un peu fou ou qui, euh, en tout cas, euh, qui n'a pas supporté les accusations euh, comportées contre sa femme et qui s'est vraisemblablement suicidé, disons-le. Et puis, il va y avoir, après l'identification d'Angèle, parce que c'est clair, c'est dans tous les journaux, on a compris que
2: le corbeau de Tulle était identifié, il va y avoir un autre drame. Et oui, puisqu'à partir du moment, comme vous le dites, où Angèle Laval est euh, sous le feu des projecteurs comme comme la coupable présumée, eh bien elle panique et euh, et avec sa mère, eh bien il, elle décide de, de mettre fin à leur jour en se jetant dans un étang. Pourquoi avec sa mère Parce que probablement, quand on regarde les lettres, euh, notamment au début, il y a des écritures qui sont un peu différentes. Donc il est probable que la mère ait été dans le coup, qu'elle ait aussi écrit quelques lettres anonymes. Ouais. Et alors c'est probable, hein, voilà, bah, enfin en en pas. Pas certain. Mais il y, y a des choses quand même
1: curieuses. Hein, c'est que on va retrouver donc ces deux femmes dans l'eau hein, c'est ça dans oui. une elles se jettent dans une mare sauf qu'il y a quand même un élément incroyable c'est que la maman d'Angèle elle a des liens
2: elle... et oui ben pour 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 euh, pour mourir noyé ben il faut s'attacher à une pierre ou il faut s'attacher les mains et les pieds et c'est oui. donc sa fille qui lui a attaché les mains voilà. et les pieds qui l'a jeté dans l'eau suicide
1: assisté quoi, un suicide dire, ouais. assisté donc, sauf et que
2: pour elle euh... oui pour elle on les retrouve, des bûcherons euh, arrivent elle entendent des cris elle est là en train de patauger dans 30 40 cm d'eau euh, et elle est, elle est retirée Mais de là euh, sa mère elle s'est noyée donc voilà donc on pourrait même considérer que c'est un meurtre puisque c'est un suicide assisté elle a quand même euh, euh, à serrer les mains et les pieds euh, de, de sa mère. Ouais. Mais euh, on l'interne, on l'interne parce qu'on a peur qu'elle se suicide à nouveau. On considère que c'est elle, elle le, 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 sans doute, le, le, le corbeau. Ouais. Et euh, elle, elle assiste à son, son procès à lieu en décembre 1922. Elle arrive en grand voile de deuil, voilà. d'où le nom de ce de, de corbeau, de cet ouais. oiseau funèbre pour les, ouais. les journalistes. Ouais. Et là, elle est condamnée elle est condamnée, mais figurez-vous, il y a quand même eu deux morts dans cette histoire et quand même eu une ville pendant cinq ans avec des lettres anonymes, une ambiance pourrie, etc. Elle est condamnée à un mois de prison et ouais. 200 francs d'amende parce qu'elle est justiciable de quoi Des injures publiques. Et si elle avait euh Elle était condamnée pour injure publique. Injure publique, ouais. simplement injure publique. Et, et si ouais. elle avait ouais. posté toutes ces lettres euh, si elle les avait cachetées, ça aurait été un jour privé ça aurait été quelques francs d'amende seulement.
1: <rire> Alors, Français de Vigneron on n'a pas parlé vraiment du procès. Donc la femme qui se trouve avec cette longue menti noire qui va conduire des journalistes à, à évoquer un corbeau, se retrouve dans le box des accusés, mais pas accusé d'avoir tué sa mère. Euh, qui, comment se passe ce procès
3: Il oh ben y a foule, c'est <rire> archi comble et, et c'est très électrique parce qu'Angèle Laval a essayé d'obtenir des psychiatres qui l'ont expertisé de ne pas être jugée à tulle. Elle... Mais si elle était jugée irresponsable elle elle, elle, res, elle risquait d'aller à l'asile et d'y rester très longtemps eh oui. et si elle était jugée responsable, elle avait forcément un procès et aucune des deux solutions ne lui convenait donc finalement elle est jugée mm -hmm. euh, donc dans elle arrive elle est en grand deuil puisque sa mère est morte hein, donc voilà ah ouais. en grand voile de deuil et au premier rang assis sur une chaise en paille et cette petite chose, la journaliste André Violis de Paris va la décrire comme une toute pauvre petite... Euh, enfin, c'est étonnant que cette, euh, cette figure pâle, toute pince, elle, elle mesurait peut-être 1m55, Angèle Laval. Mmh. Euh, cette toute petite femme, toute menue, qui à l'époque a 37 ans, au moment de son procès, puisse être euh, cet œil de tigre qui signait quand même, je suis, moi, l'œil de tigre, le lucifer de Tulle, devant moi, écartez-vous. <rire> Et elle, elle a beaucoup de mal à croire André André E violis qui est journaliste au Petit Parisien et d'un seul coup elle dit la voilà qui se lève pour se défendre qui répond au président qui rend coup pour coup et qui nie farouchement bien sûr être avoir quoi que ce soit avoir parce qu'elle a jamais avoué elle a elle toujours jamais ni... avoué oui ah non, non jamais jamais toujours ouais. nié, même et, et, et elle termine son article un merveilleux article d'ailleurs <rire> très belle plume André Violis en disant c'est un petit serpent dressé sur sa queue <rire> voilà, donc elle assiste en direct ouais. à la métamorphose de la discrète Angèle, ouais. que personne au début ne soupçonnait, en œil de tigre, Et voilà. Ben. Ce qu'elle est devenue euh, de manière fantasmée, bien mmh. sûr, dans les quatre ans et demi, presque cinq, où elle a sévi à Tulle. Oui. Donc elle sera effectivement euh, bon, il y a tous les témoins qui défient. Oui. Et au moment de la lecture d'un certain nombre de lettres anonymes qui sont retenues au dossier, et qui ne sont pas prescrites, le président demande euh, qu'elles soient lues à huis clos, donc euh, aux grand dames de toute l'assistance. Ah oui, eh bien, sûr. on fait évacuer tout le monde. C'est pour ça que dans la presse, il n'y a jamais eu de la presse de l'époque, euh, d'extrait de ces lettres anonymes, sur eh lesquelles, oui. après, il y a eu aussi beaucoup de fantasmes, du coup, oui, oui, parce oui. qu'elles ont été lues à huis clos. Voilà. Oui. Et, oh. et finalement, Angèle est reconnue, elle euh, est jugée donc en correctionnelle, oui. hein. oui, oui. elle est reconnue coupable de diffamation et injure publique, et... Euh, condamnée oui, à un mois de, un mois de prison avec sursis. Oui, oui, avec avec
1: sursis. Sur ah oui, 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 sur
3: <rire> et sans, sans franc d'amende, plus quelques ouais. dommages et intérêts au parti ouais. civil. D'un
1: voilà. mot, euh, Françoise Vigneron, euh, elle a continué sa vie longtemps après cette épisode Eh bien, écoutez,
3: elle est morte, euh, ben oui, longtemps, parce que, qu'est-ce qu'elle a fait après ben, Elle est retournée chez elle, 111 rue de la Barrière où elle était née, où ouais. elle avait sévi. Ouais. Euh, et elle elle est restée en Elle est morte en, en novembre 67 à l'âge de 81 ans. Atul Tulle, dont elle n'a jamais bougé, <rire> sauf pour ses, son expertise de psychiatrie qui a lieu ouais. un peu à Limoges et à, et à Bordeaux, ouais. pendant neuf mois. Euh, C'est les seuls endroits, à part Tulle, où elle a été dans toute sa vie.
1: Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir évoqué ben, je... cette histoire extraordinaire. Et euh, le mot de la fin, je vais le donner à Jean-Yves Le Naour parce que vous avez peut-être l'explication de cette expression qu'utilisait le, le corbeau
2: l'œil de tigre, qui vous a décrypté
1: Eh bien j'ai rencontré la,
2: la petite fille de Madame Moury qui m'a raconté que sa grand-mère, à l'époque, elle avait une bague, une grosse bague, avec une pierre, l'œil de tigre, une pierre qu'on appelle l'œil de tigre. Et donc quand on signait l'œil de tigre, ça visait aussi à accuser Madame Moury parce que tout le monde voyait cette grosse bague ah. avec l'œil de tigre. Voilà, donc il euh, y a eu énormément de spéculations sur ce mot, moi-même, ouais. moi-même je me suis demandé ce que ça voulait dire, ouais. le tigre qui voit tout, euh, féroce, etc., mais... Encore une fois, c'était machiavélique, cela visait à faire accuser sa rivale. Je vous
1: remercie beaucoup, je rappelle le titre de vos livres, Jean-Yves Le Naour, Le Corbeau, histoire vraie d'une rumeur chez Hachette Littérature, euh, Français de Vigneron, L'œil de Tigre, la vérité sur l'affaire du corbeau de Tulle, chez Hachette Littérature, et puis je voudrais euh, signaler, c'est aux éditions euh, Nayade, L'œil de Tigre, et c'est signé Français de Vigneron... Antoine Caresma et il s'agit de la BD de l'Histoire qui est parue donc il y a quelques mois en décembre dernier à l'occasion du centenaire 1917-2017 de l'affaire du Corbeau de Tulle. Merci à tous les deux, l'émission est maintenant terminée, je vous donne rendez-vous demain à 20h pour une nouvelle semaine de l'heure du crime.